0: Podcast Digitale Beratungsräume Folge 4 Auf den Punkt gebracht Reflexionsfragen für die Zielklärung Erfahrungen aus dem Projekt Schur Online Kollegiale Fallberatung Face-to-Face -face und Digital Dieses Vorhaben wird mit Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unter dem Förderkennzeichen hrb 200, 872 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen.
1: Hallo und willkommen zu Digitale Beratungsräume, dem Podcast von Schur Online. Mein Name ist Vera Klawinter und neben mir ist meine Kollegin Katrin Kern. Hallo auch von mir. Wir beide sind
0: Bildungswissenschaftlerinnen und arbeiten im Projekt Show Online seit circa eineinhalb Jahren. Und wir entwickeln für Show Online die Workshop- und Fortbildungskonzepte und führen die auch durch. Und das natürlich gemeinsam in unserem Team und mit Professor Clemens Seifried, der ja sozusagen der Schöpfer der Methode der subjektiven Relevanz ist, nach der wir im Projekt kollegiale Fallberatung durchführen. In den Workshops zeigen wir dann, wie kollegiale Fallberatung nach Schul funktioniert, machen gemeinsam eine Fallberatung face-to-face, -face, also in der Gruppe vor Ort und zeigen auch, wie man
1: das Online-Tool nutzen kann. Genau. Katrin, magst du vielleicht nochmal kurz erklären, welche Rollen es eigentlich bei der kollegialen Fallberatung gibt? Also bei der
0: kollegialen Fallberatung nimmt man in der Regel zwei unterschiedliche Rollen ein. Also einmal kann man beratend tätig sein, also andere Kolleginnen beraten, indem man eben mit dem eigenen Erfahrungsschatz Handlungsmöglichkeiten teilt. Oder man nimmt eben die Position der ratsuchenden Person ein, die eine Situation, die sie jetzt
1: besonders im Berufsalltag belastet hat, beschreibt. Okay, und jetzt mal angenommen, ich wäre die Person, die Rat sucht, was ist denn dann wichtig, wenn ich Rat suche?
0: Also besonders wichtig für die Beratenden ist eben, dass die Situation gut nachvollziehbar ist und dass klar wird, was deine Fragestellung ist, in der du beraten werden möchtest. Und genau darum soll es in dieser Folge auch gehen. Wir wollen ein paar Fragen mit an die Hand geben, die helfen können, eben das eigene Anliegen besser, konkreter zu formulieren. Weil manchmal merke ich vielleicht, dass ich eine Situation aus dem Berufsalltag habe, die mich eben nicht mehr loslässt und Manchmal weiß ich dann ganz genau oder ziemlich schnell, was jetzt eigentlich dieser zwickende Punkt ist. Und manchmal erlebe ich es aber zum Beispiel auch so, dass ich schwerer finde, herauszufinden, was mich jetzt konkret belastet und was der springende Punkt ist und manchmal auch, in was ich dann eigentlich die Beratung suche. Und genau, also das ist eben nicht nur für die Beratenden hilfreich, konkret zu formulieren oder herauszufinden, was einen eigentlich beschäftigt. Das kann mir ja auch selber helfen, besser zu verstehen ja, was mich da eigentlich zwickt, um so auch gezielter auf die Lösungssuche zu gehen. Wir wollen jetzt gleich Schritt für Schritt verschiedene Fragen durchgehen, die ihr euch zur Hand nehmen könnt, wenn ihr eine problematische Situation klarer umreißen wollt. Und genau dazu gehen wir einfach nacheinander Fragen durch und untermalen die auch mit einem Beispiel und wer möchte, der kann einfach direkt mitmachen, die eigenen Gedanken direkt aufschreiben und dann einfach immer auf Pause drücken. Alles klar, Vera, dann starten wir mal. Du hast ja eine Situation mitgebracht, die du aus deinen Erfahrungen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit mitbringst. Genau. Dann bitte fass doch einfach mal deine Situation kurz zusammen, am besten in so eine Art Überschrift mit so ein paar Schlagworten.
1: Okay, ähm, der Titel meiner Situation wäre »Kind rennt wütend auf die Straße«.
0: Mhm. Dann stelle ich dir jetzt gleich ein paar Fragen, die dir helfen können, die Situation und dein Anliegen herauszuarbeiten. Ähm, kurz zur Info, die Fragen, die wurden teilweise von Clemens Seyfried entwickelt und ergänzt haben wir sie durch die Methodenkarten aus der Praxisbox, kollegiale Fallberatung von Meissner, Roth, Semper und Berkemeyer. Und die Links und Infos zu der Literatur haben wir wie immer auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Okay, dann starten wir mal. Also, wenn du an deine
1: Situation denkst, wer war denn daran beteiligt? Okay, also... An der Situation war natürlich ich beteiligt und dann hauptsächlich noch ein Kind. Der war zu dem Zeitpunkt so ungefähr acht Jahre alt und ist mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Und dann waren da noch zwei andere Erwachsene und neun weitere Kinder. Mhm. Und äh, wo und wann war das? Ähm, das war vor ungefähr zwei Jahren. Und wir haben da mit einer Gruppe von Kindern einen Ausflug gemacht. Also die haben zu dem Zeitpunkt in einer großen Gemeinschaftsunterkunft gewohnt. Und wir haben einen Ausflug gemacht ähm, in ein Nachbarschaftszentrum und sind dann mit dem Bus hingefahren. Und wir waren dann dort in diesem Nachbarschaftszentrum ähm, in einem Werkraum und haben da gebastelt.
0: Okay, dann beschreib doch bitte mal, was im Einzelnen passiert ist.
1: Okay, also... Wir haben damals in dieser Gruppe von zehn Kindern und eben drei Betreuungspersonen gemeinsam gebastelt und die Gruppe von Kindern war echt heterogen und deshalb hatten wir für unterschiedliche Niveaustufen verschiedene Arbeiten vorbereitet und wir haben so Turnbeutel bemalt und hatten dann so verschiedene Farben und Schablonen und sowas. Und ein Junge war dann anscheinend über seinen Tonbeutel richtig unzufrieden. Also er hatte sich das Ergebnis offensichtlich irgendwie anders vorgestellt. Und er war dann anscheinend richtig sauer, dass er seine Ideen nicht so umsetzen konnte, wie er sich das vorgestellt hatte. Und meine Kollegin hat ihn dann vorsichtig angesprochen und hat gefragt, was los ist. Und darauf hat er aber eigentlich gar nicht reagiert, sondern ist dann einfach aus dem Raum gestürmt. Und ich bin ihm dann sofort hinterhergelaufen und ähm, er ist dann aus dem Gebäude raus und dann auch von dem Gelände runter und ist auf die Straße gerannt. Und ja, also man muss ja dazu sagen, wir sind da mit dem Bus hingefahren. Das heißt, er kannte die Umgebung einfach gar nicht. Und ich musste ihn dann festhalten, weil er wirklich auf die Straße gelaufen ist. Also Gott sei Dank kam da gerade kein Auto, aber es war natürlich trotzdem gefährlich. Und wir hatten ja auch die Aufsichtspflicht und so, genau.
0: Und jetzt in der Situation konkret, also
1: was hast du da gemacht und wie hast du dich verhalten? Also ich habe mir dann ähm, ja, halt erklärt, dass er nicht einfach wegrennen kann und dass das gefährlich ist. Und ähm, ich hatte aber in dem Moment einfach so das Gefühl, das kam so in seiner Wut gar nicht richtig bei ihm an, was ich gesagt habe. Und er hat auch noch nicht so gut Deutsch gesprochen, also hat er mich auch nicht so gut verstanden. Und da war dann auch die Sprachbarriere einfach Thema. Und ich musste ihn aber eben richtig festhalten und er wollte sich so die ganze Zeit losreißen. Und ich habe mich dann so hingekniet und versucht, mit ihm auf Augenhöhe zu sprechen, sozusagen. Und ja, nach einer Weile konnte ich ihn dann an der Hand nehmen und dann sind wir zurückgegangen zu den anderen.
0: Und wie hast du persönlich die Situation erlebt? Wie
1: ging es dir emotional damit? Mhm. Das war irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Also es war einerseits total stressig und ich hatte auch Angst, dass ihm was passiert oder er wegrennt und wir ihn dann nicht wiederfinden. Und ich habe mich da ziemlich verantwortlich gefühlt. Und andererseits war es auch blöd, ihn so festzuhalten. Also das hat sich für mich irgendwie so gewaltvoll auch angefühlt sozusagen. Und ja, auch jetzt, so zwei Jahre später, denke ich da manchmal immer noch dran und sehe da dann irgendwie auch, dass einen manchmal so Fälle doch echt auch lange beschäftigen können.
0: Ja, also das kann ich persönlich auf jeden Fall auch noch mal bestätigen aus meiner pädagogischen Praxis. Ähm, dass einem so nachhaltig manche Sachen eben noch so nachgehen und noch so nachklingen. Ähm, du hast eben beschrieben, dass die Situation, also beziehungsweise, dass du das Festhalten, so wie ich es verstehe, so ein unangenehmes Gefühl in dir ausgelöst haben ähm, warum bist du denn mit deinem Vorgehen nicht ganz so zufrieden gewesen? Oder ja, bist du es auch immer noch nicht vielleicht?
1: Also, ich habe zwar erreicht, dass dem Jungen nichts passiert ist und dass wir dann auch zurück zu den anderen gehen konnten, aber irgendwie war ich mit der ganzen Situation einfach unzufrieden. Ähm, also ich glaube, weil ich gar nicht ihn erreichen konnte in dem Moment und weil ich auch nicht ganz verstanden habe, wieso er so wütend war, und warum er überhaupt weglaufen wollte und weil sich mein Verhalten für mich in dem Moment einfach nicht gut angefühlt hat. Also auch wenn mir schon klar war, dass ich ihn da festhalten muss und ihn auch vor einer Gefahr beschützen muss sozusagen und ich ja auch versucht habe, ihn festzuhalten und mich gleichzeitig dann hinzuknien und mit ihm auf Augenhöhe zu sprechen, statt so von oben herab sozusagen, ähm, ja, bin ich damit einfach nicht ganz zufrieden und für mich hat sich das einfach nicht gut angefühlt alles.
0: Und wenn du das jetzt so alles in allem nochmal so betrachtest, was ist jetzt für dich in der Situation so der springende Punkt, der Knackpunkt? Also was würdest du eigentlich gerne erreichen in so einer Situation,
1: beziehungsweise was, ja, was ist in der Situation dein Ziel? Mhm. Ähm, ja, ich frage mich einfach, was hätte ich in der Situation besser machen können? Hätte ich noch was anderes tun können, das sich dann vielleicht für mich stimmiger anfühlt und bei mir ein besseres Gefühl hinterlässt? Und dann vielleicht auch noch so die generelle Frage, wie kann man damit umgehen, wenn Kinder weglaufen, wenn da eine Gefahr ist? Wie kann man sie dann gut festhalten sozusagen? Wie kann man dann gut mit ihnen kommunizieren? Wie kann man mit einer Sprachbarriere umgehen in solchen Momenten? Ja, das wären so meine Fragen.
0: Ja, danke Vera, dass du deine Situation heute mitgebracht und äh, auch eingebracht hast. Und ich fand es jetzt auch besonders spannend, so als Moderatorin zu beobachten, wie die Situation immer klarer geworden ist, also so ein, wie so ein Puzzle sich so zusammengefügt hat. Ähm, wie war es denn für dich? Also du kennst ja beide Rollen, warst also schon beratende Person und jetzt gerade eben Ratsuchende. Ähm, wie ist es dir denn gerade so ergangen?
1: Ich finde es immer ganz interessant, wie einem durch bestimmte Fragen nochmal andere Dinge auffallen oder man anfängt, anders über Dinge nachzudenken. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich nochmal reflektiert, warum genau war ich eigentlich unzufrieden mit meinem Verhalten? Also wenn man so alleine drüber nachdenkt, dann fühlt man vielleicht eher so, hm, da hatte ich irgendwie ein blödes Gefühl dabei oder so. Aber so sich so zu fragen, okay, was war da so ganz konkret der Auslöser? Was genau macht mich eigentlich unzufrieden? Und was ist auch so ganz konkret meine Fragestellung oder mein Ziel? Das macht man alleine eher selten. Und dafür finde ich solche Reflexionsfragen auf jeden Fall mega sinnvoll. Und die können einem dann auch weiterhelfen, den springenden Punkt zu finden, auch wenn danach dann keine kollegiale Fallberatung folgt, also so wie jetzt gerade zum Beispiel. Ja,
0: da will ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich kenne das selber auch, man hat da irgendwie was erlebt, das war unangenehm und dann Hauptsache schnell weg und schnell vergessen. Ähm, und finde eben auch, wenn man sich so Reflexionsfragen, also beziehungsweise wenn man sich bewusst die Zeit nimmt, noch mal was genauer anzuschauen, tiefer reinzugehen, so eine Art Leitfaden auch vielleicht hat, dann ja kriegt man da einfach eine andere Struktur rein. Und das ist eigentlich am Ende auch häufig, also oder ich erlebe es so, dass ich dann zufriedener bin, wenn ich es nicht einfach so weggedrückt habe. Ähm, was würdest du denn anderen mitgeben wollen? Hm,
1: boah, schwierige Frage. Was würde ich anderen mitgeben wollen? Ähm, vielleicht eine Einladung, sich mal ganz bewusst die Zeit zu nehmen, anhand von solchen Reflexionsfragen über eine Situation nachzudenken, die einen beschäftigt. Ähm, das muss ja gar nicht immer so ein riesiger Fall sein, wo so richtig alles eskaliert. Das sehe ich ja auch bei mir. Also diese Situation ist zwei Jahre her, aber manchmal denke ich da immer noch dran, obwohl da ja auch nicht so richtig Krasses passiert ist eigentlich. Und oft denkt man ja auch so, für die kollegiale Fallberatung müssen das immer so richtige Fälle sein, sozusagen sozusagen. Und das stimmt ja einfach gar nicht. Also alles, was einen beschäftigt, kann in der kollegialen Fallberatung bearbeitet werden. Und das tut ja auch gut, wenn man mal was los wird und eine Rückmeldung bekommt von anderen und dann vielleicht auch noch Handlungsmöglichkeiten bekommt, die man selber so gar nicht gesehen hat. Ähm, ja, und... Aber selbst wenn man keine kollegiale Fallberatung macht, dann können solche Fragen auch zur Selbstreflexion weiterhelfen, weil man einfach nochmal anders über eine Situation nachdenkt und den Knackpunkt entdecken kann sozusagen.
0: Ja, danke auf jeden Fall für deine Einblicke. Und für heute sind wir schon am Ende der Folge angekommen und hoffen, wir konnten Ihnen und euch einen guten Einblick geben und so ein kleinen Leitfaden mit auf den Weg geben, wie man auch in verzwickten Situationen sich eigentlich an so einer Struktur entlanghangeln kann. Und ja, in der Beschreibung sind äh, alle verwendeten Materialien verlinkt und wir freuen uns immer über Anregungen, Themenwünsche und Kritik äh, und auch Fragen natürlich, äh, diese gerne per Mail an schur.giz.berlin. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.